0: Mateo, capítulo 25, y vamos a hacer un pequeño contexto desde el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Cuando lo encuentre, puede decir amén. Si no lo ha encontrado, en pantallas está San Mateo, capítulo 24, 3 dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Respondieron, respondiendo Jesús les dijo Mire que nadie los engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán Punto ahí un momento Hoy yo quiero compartir un mensaje que he titulado El día se acerca Diga conmigo, el día se acerca Gracias por su entusiasmo Diga conmigo, el día se acerca Estamos más cerca a la venida del Señor que nunca Diga conmigo otra vez, el día se acerca Entonces los discípulos tienen una inquietud ¿Cuándo Él va a venir? Y le preguntan ¿Cuándo será esto? Y él les dice les voy a dar unas señales No les puedo decir ni el día ni la hora Pero les voy a dar señales Una de esas señales es que se van a levantar muchos Diciendo que son los ungidos Que son el Mesías Pero no le crean Cuando nosotros estábamos en la antigua sede No estábamos en esta bodega Estábamos en otro auditorio Me llegó una carta con mi nombre, a mi nombre Decía así Administrador Juan Esteban Pulido Y comienzan a desarrollar Un escrito en el que me decían Desea usted conocer Al Hijo de Dios en la tierra Y tocarlo físicamente Desea usted conocer Frente a frente a Jesús Y al mismo Dios Y Dios es mujer Lisbeth, no sé si escucharon eso Entonces en el escrito decían entendemos que usted ha sido engañado Y que usted por el engaño desde pequeño, no recuerdo mal palabras más, palabras menos En la carta decía que yo había sido engañado y que yo no había sido enseñado en quién era el verdadero Dios Y al final decían le invitamos a que, para que se una al verdadero evangelio y proclama el nombre de Dios mujer Yo no sé si ustedes vieron en la regional Unas vallas gigantes que decían que Jesucristo era mujer Y esta mujer era la esposa de De un hombre que decía que él era Jesús en la tierra Él muere y ella dice que él resucitó en ella Y que ahora vivía ahí Entonces en el último tiempo Vendrán falsas enseñanzas Falsos maestros diciendo que son El Cristo en griego es el ungido Entonces él dice no lo crean Porque va a venir ese tipo de personas Pero muchos van a ser engañados Muchos se van a ir detrás de ellos En otro pasaje dice que Muchos estaban entre nosotros Pero que no eran de nosotros Y que muchos serán engañados Por doctrinas de hombres Dice que muchos se amontonarán Por el comezón de oír nuevas enseñanzas Y correrán tras eso y él dice, "No les vayan a creer. Ya se los estoy diciendo con tiempo. Van a oír de guerras y de rumores de guerras. Toda la vida han existido guerras. Desde la creación del hombre hasta nuestro presente han habido guerras, pero nunca nos había tocado un tiempo histórico como el que estamos viviendo. ¿Ven lo que está pasando en Ucrania? Todos lo sabemos." Ustedes ha dicho, estamos aquí tranquilos hoy Y esto es una riqueza Tomarnos un agua Esto es una riqueza porque En Ucrania muchos están Escondidos todavía Bajo el suelo Están defendiendo su vida Rusia ya ha sacrificado más de 50 mil jovencitos Más de 50 mil muchachos no volvieron A la casa, padres se quedaron Sus hijos sin hijos porque Ya murieron en la guerra La semana pasada el presidente de Rusia decretó el tomar todos los jóvenes para alistarnos en las nuevas filas de la nueva meta de 300 mil soldados que necesita Rusia, las fronteras de Rusia están atestadas de hombres huyendo, hombres que tienen sus niños que están siendo arrebatados de sus casas, jóvenes que están tratando de huir así que colapsaron los aeropuertos, están colapsadas las fronteras y están deteniendo que los hombres No salgan de Rusia Porque obligatoriamente Se tienen que enlistar En Ucrania Los hombres tenían que venir con su pasaporte Su ID Su tarjeta de identificación De Ucrania Para presentarla y así El ejército les, entrega, les entregaba Un fusil, los estaba armando Para poderse defender Hoy estamos viviendo eso Hoy la OTAN Está en tremenda tensión con lo que se está viviendo en Rusia Las amenazas de guerras nucleares Estamos viviendo un tiempo histórico Estamos viviendo un tiempo del que la palabra ya habló Los últimos tiempos Hoy Corea del Norte sigue amenazando Las naciones amenazan con bombas nucleares Con bombas biológicas Con creación de nuevas enfermedades entonces el Señor dice, va a haber una de esas señales y son las guerras. No hay que hablar de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas que fueron lanzadas a Hiroshima. ¿Cuántas violencias han existido? Pero hoy estamos al borde de una guerra que el mundo le tiene el pavor. Porque hoy la dimensión de armamento es superior a cualquier tiempo que haya existido sobre la faz de la Tierra. Así que están las amenazas allí. Entonces él dice, esa es una de las señales. Pero lo más lindo es que dice, no se turben porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes ahí. Pestes. Acabamos de salir de, entre comillas. Acabamos de salir de, del COVID, entonces ya se están hablando de las nuevas mutaciones, las nuevas enfermedades La viruela del mono, la enfermedad esta, la mutación de la otra Se habla de que entre naciones ya hay amenazas por creación de enfermedades que van a lanzar sobre naciones Pero la Biblia dice que vendrán qué pestes, nunca en la historia nos había tocado vivir lo que a esta generación le tocó Niños nacieron en pandemia, niños se criaron año y medio, dos años en la casa sin tener interacción con otros niños Muchos no conocían en sí el mundo exterior, no habían ido a un parque, no sabían que eran muchas cosas Porque esta generación experimentó una peste que el mundo quedó perplejo y encerrado por lo que estaba viviendo Después de las pestes lo que viene es escasez el COVID hoy nos tiene viviendo a nivel internacional el tiempo de la recesión Y se está hablando de la carencia de alimentos para el otro año Porque la Biblia dice vendrán pestes y vendrán hambres y La uria que se producía en Ucrania para las fertilizantes aquí en Colombia escaseó los dispositivos que se hacían en diferentes lugares del mundo para los vehículos y para el área automotor Escaseó porque estuvimos en pandemia Hoy la guerra está haciendo que la comida esté por los techos Entonces va a haber guerras, van a haber hambres Van a haber terremotos en diferentes lugares La semana pasada México fue sacudido las islas fueron sacudidas por grandes maremotos o algunas tormentas fuertes Y cada vez dice la escritura que esto irá de aumento en aumento Porque el día se acerca, ese día se está acercando Todo esto dice la escritura será principio de dolores Juan capítulo 14 uno dice preciosa esta promesa él dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Aunque vean guerras, hambres, pestes, Hoy ya la gasolina se está hablando que de 9 mil va a pasar a 18 mil, que quizá 25 mil. Que el subsidio que el gobierno tenía a la gasolina no va a estar. Que no solo es el que tiene carro, pero el que no tenía carro, el que hablamos que tiene... Un estrato todavía de no haber podido conseguir su carrito Dice eso a mí no me afecta Le va a afectar Porque entonces las fruticas que traen del Urabá Las fruticas que traen de otra tierrita Las traen es en carrito Y al carrito se le echa gasolinita Entonces el que está transportando va a subir El flete del transporte Por ende será aplicado al consumidor final Pero la escritura dice Que aunque veamos todas estas cosas no nos angustiemos, no se les llena el corazón de angustia Confíen en Dios y confíen también en mí La pregunta es que si uno que es creyente Uno se angustia, ¿cuánto más se angustia el que no es cristiano Está conmigo, si usted en momentos de angustia Viene y se arrodilla, ora, clama al Señor y se le llena el corazón de miedo porque todos somos asaltados por el temor sí o no Ah no es que él es pastor él no 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 tiene ninguna preocupación nadie sabe la sed con que cada uno bebe amén cada uno tiene su propia nivel de fe que debe defender y que debe conquistar entonces el señor le está diciendo no tengan angustia pero si nos angustiamos nosotros que tenemos al señor qué pasa con aquellos que no conocen a Dios Está la gente que se está quitando la vida en masa. En China estaba viendo un documental hace como un mes y veía habitaciones de 5 metros donde está viviendo toda una familia. Entrevistaban a un señor y él estaba feliz porque ahora toda su familia había construido una casa de 7 metros cuadrados para vivir todos allí. Entonces estamos viendo momentos difíciles. Muchos en esa presión se lanzan de los edificios Están habiendo muertes Pero el Señor dice no se les llene el corazón de angustia Luego les dice en el hogar de mi padre Hay muchas moradas Dicen una de las versiones en la del 60 En la traducción viviente dice Hay un lugar más que suficiente En otras palabras la casa suya No es esta tierra la casa suya y la casa mía están en la morada celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Él dice, me voy a ir a prepararles un lugar que es grande. Si no fuera así, yo no se los había dicho. Cuando todo esté listo, voy a volver para llevarlos a ese lugar. Porque donde yo estoy... Quiero que ustedes también estén Eso que dijo el Hijo de Dios Se llama una promesa Una verdad Él se fue Pero Él va a volver ¿Cuántos están preparados Para irse con el Señor? ¿Está seguro? Entonces Él dice yo voy a volver Y los voy a tomar Para que donde yo estoy Ustedes también estén Hay una parábola que narra La Escritura de la Segunda Venida del Mesías y está en la primera citación que le di del Evangelio Mire Mateo capítulo 25 versículo 1 dice así Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tenían o tomando sus lámparas fueron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas Tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite Malas prudentes, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardando el esposo cabecearon Se durmieron las diez Y a medianoche se oyó un clamor He aquí que viene el esposo salir a recibirle Entonces aquellas vírgenes se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas y sensatas, dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte aceite a nosotras y a vosotras Y bien a las que venden vayan y les compran el aceite a ellas compren para ustedes para que no les falte Pero mientras iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas Y se cerró la puerta y después también las otras vírgenes vinieron diciendo Señor, Señor ábrenos mas él respondió y dijo de cierto, de cierto no les conozco Atención a esto, él dice que la venida del Señor va a ser como el ejemplo de una boda nupcial del Antiguo Testamento ¿Cómo era esto? Las diez chicas que están allí son como la corte que acompaña a la novia o acompañan en el matrimonio Entonces ellas tendrían que estar allí hasta que viniera el novio Imagínese usted la invitan a ser parte de la corte de las muchachas Y usted se maquilla, se pone pestañas, se organiza Le dice a Sofía que la maquille, ¿dónde está Sofía? Publicidad política no pagada Así que Sofía la maquilla le cobró barato 300 mil pesos tampoco, La maquilla y el novio no llegó esa noche ¿Cierto Sofía? No llegó y Sofía eh, otro día para maquillar Iba y maquilla otra vez las muchachas Y no llega el esposo ¿Cómo eran los matrimonios de la antigüedad? Voy a poner el ejemplo con Iván Iván tiene su hija Y no es la hija la que escogía al novio Era usted el que lo escogía Pero usted lo escogía si el muchacho tenía Platica Si era interesante para la, para la casa Entonces usted miraba al muchacho y dice Este tiene tres burros, no este no me sirve Y usted miraba al otro y dice Este tiene diez camellos 50 cabezas de ganado Un corral de gallinas da Huevitos todos los días Tres vaquitas, este me sirve Entonces iba donde la niña y le decía vea, Este va a ser su esposo No es que ella está escogiendo, no me gusta no, Ese va a ser, póngale cuidado a esto. Entonces el papá del muchacho le decía a él Usted va a empezar a arreglar la casa suya Al lado mío Y cuando esté lista usted con la casa Cuando termine la morada Yo le digo cuando es el matrimonio Entonces al muchacho le decían ¿Y cuándo va a ser el matrimonio? ¿Qué contestaba el muchacho? Eso no lo sé yo, eso solo lo sabe mi padre Por eso a Jesús le dijeron ¿Cuándo va a ser el matrimonio? Y él dijo, eso no lo sé yo Eso lo sabe mi padre Porque yo en el momento estoy es preparando una morada Y cuando todo esté listo El padre me va a decir a mí ¿Cuándo es que yo voy a regresar? Así que las muchachas se quedaban esperando al esposo en una habitación Y se escuchaba un grito en el barrio Llegó el novio, llegó el novio Entonces las muchachas levantaban con unas lámparas Que ellas iban a acompañar al novio por todo el camino Encendidas para alumbrar toda la carretera Hasta llegar a la casa de la muchacha Acompañando al novio Y si no tenían la lámpara con aceite no podían ir porque una lámpara sin aceite no sirve para nada, es como una linterna sin pilas, no funciona Así que esta era la condición, me van a ayudar por favor a discernir la parábola ¿Quién es el novio? el hijo de Dios ¿Quiénes son las diez vírgenes? la iglesia Pero luego nos dice que 50% de esas vírgenes son insensatas y 50% son que? sensatas esto quiere decir que la iglesia global está dividida en dos. Toda congregación tiene la mitad sensata y la mitad insensata. El 50% está caminando con Dios. El otro 50% está descuidado espiritualmente. Eso es la iglesia global. Pero luego dice que a la medianoche. ¿Qué es la medianoche? El novio va a venir en el momento más oscuro. En el momento más crítico él va a venir y yo creo que la humanidad hoy estamos viviendo un tiempo muy oscuro Porque el día se acerca, cada día vemos que el mundo va de oscuridad en oscuridad A la medianoche se escuchó así que las muchachas se pararon todas corriendo a buscar la lámpara Tratando de salir a la carrera pero vieron que el aceite se les había acabado me ayuda por favor a pensar, hay una diferencia visual en las 10 vírgenes, sí o no. No, visualmente no hay ninguna diferencia. Las 10 están esperando, sí o no, las 10. Físicamente no tiene ningún problema, la diferencia está en la lámpara. La lámpara es la vida del cristiano. El aceite es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces lo que tiene que cuidar el cristiano es su vida espiritual y el aceite Porque el aceite hace que usted y yo seamos luminares Por eso la palabra dice ustedes son qué, la luz del mundo Pero muchos creyentes no están así, están así miren, miren. Así está la luz, se está acabando el aceite ¿Cuántos tienen sueño? Digan amén Se está acabando, se está acabando el aceite, se está acabando Y muchos ya tienen la lámpara así apagada la pregunta es si el Señor viniera hoy ¿Cómo está su lámpara? Ayúdenme en otra meditación en la, en la parábola De las 10 ¿Cuántas se quedaron dormidas? ¿Cuántas? Las 10 No se quedaron dormidas 5 Las 10 Esto representa que la iglesia a nivel global Tiene también adormecimiento espiritual Lo que representa que todos venimos a la congregación, unos tienen aceite, pero la iglesia en general va a entrar en el último tiempo también en un adormecimiento espiritual, donde no hay una pasión por servir a Dios, no es necesario evangelizar. Es más, hay gente que dice, no, yo me comprometo más adelante porque yo estoy muy ocupado. ¿Quién sabe más adelante era cuándo? Entonces se entra en una pasividad espiritual y en un sueño espiritual. Entonces se empieza a cabecear, más o menos, así como cuando uno se duerme aquel domingo en la iglesia, que uno empieza así. Eso se llama cabecear. Estaba cabeceando. Pero a la medianoche se escucha que alguien grita, "Viene el esposo, está llegando el esposo." Recuerde que la lámpara sin el aceite no va a brillar. La escritura dice en Juan 1:5, "La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla." Entonces necesitamos tener como nuestra lámpara Con aceite ¿Cuántos perdieron el aceite ya? Mira aquí ahí está el aceite Representa el Espíritu Santo Necesitamos la vida llena del Espíritu Santo Quiere decir esta parábola Que muchos cristianos un día Pudieron haber estado así Pero también ese mismo cristiano Puede, puede llegar a estar así Por la ausencia del aceite Por la ausencia de la comunión Con el Espíritu Santo Por eso es necesario Volver a la oración Gracias por su entusiasmo ¿Creen ustedes que es importante Volver a la oración? Eso es lo único que mantiene la lámpara como Les tengo una super invitación Y va a ser gratis Este miércoles Convenimos en el primer servicio Pero le vamos a abrir la oportunidad A la gente del segundo servicio Convenimos que el próximo miércoles De siete y media a nueve y media Será adoración aquí Vamos a venir a orar, a orar, a orar y a adorar Para recargar que la lámpara Entonces abrimos la invitación a este servicio El miércoles vamos a estar aquí orando ¿Cuántos quieren eso? Metiéndonos con Dios para que la lámpara esté encendida, dice que cuando Moisés Hablaba con el Señor y bajaba al pueblo Él no se daba cuenta que la carita le brillaba Y la gente veía el rostro de Moisés Y el, ro y el rostro brillaba y él no se había dado cuenta, pero era porque él pasaba tiempo con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, entonces nuestro rostro está ¿qué? alumbrando. ¿Sí o no? Nuestra vida espiritual está como floreciente. Así que la pregunta es: ¿cómo está su lámpara? Así que estaba tardándose el novio. Comenzaron a dormirse, a dormirse y luego del grito se levantaron a la carrera y eran trabajando prendiendo la lámpara. Ojo a esta otra analogía que encontramos acá. ¿Cuántas arreglaron la lámpara? ¿Cinco o diez? ¿Cuántas? Diez Empezaron a arreglar la lámpara Y la palabra que allí en el original La palabra arreglar Es esa, esa palabra que está conectada Con embellecer, con hermosear Con adornar El tema era que unas tenían aceite Y las otras no ¿Cuántas trabajaron? ¿Diez o cinco? Diez porque uno puede ser ocupación religiosa sin la llenura del Espíritu Santo. Activismo religioso sin llenura del Espíritu Santo. Las 10 trabajaron. Pero solo 5 tenían que el aceite. Entonces las que no tenían aceite salieron corriendo de la otra muchacha. Y le dijo venga, échame un poquito aquí el aceite. Que, venga, venga, échame un poquito de aceite aquí. Y yo le digo no, como le echo el aceite mío. Me voy con el novio y se me apaga la lámpara Y no puedo entrar en las bodas Más bien vaya compren ustedes aceite ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que quiere vivir De espiritualidad prestada Ah es que el pastor no oro por mí Y es por la culpa del mentor que no oró por mí No Ah usted se queda toda la vida Con las experiencias de otro Ay qué tan bonito el libro de buenos días Espíritu Santo para inspirarnos Pero fue la vida de Benigín Ay es que Casluna por la noche en el libro de en honor a ti Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo cómo lo visitaba que hasta la cama se le hundía Porque alguien se acostaba ahí No, no, no es que le pasó a él, cuál es su propia experiencia Todos tenemos que tener nuestra propia experiencia espiritual Y eso es lo que va a hacer que usted siga en los caminos de la fe Siga caminándole al Señor, aplauda al Señor Amén para finalizarlo, apiérdense a los músicos si pueden ir subiendo. Dice la escritura que después de que ellas no encontraron ese aceite, trataron de ir a llenar las vasijas de aceite. ¿Y sabe qué ocurrió? No alcanzaron el aceite. Llegaron corriendo. No sabemos, no sabemos si sí encontraron aceite. No sabemos. Pero lo que sí dice la escritura es que vinieron. Quizá encontraron el aceite en el tiempo que no era. Porque el tiempo es. Hoy. Y llegaron y comenzaron a gritar Ábranos la puerta, ábranos la puerta Y dice la Escritura que el Señor dijo No los conozco El día se acerca Cristo viene por segunda vez a la tierra Él va a levantar a la iglesia Sin mancha y sin arruga Y esa sin mancha y eso sin arruga Es por medio de la sangre de Cristo Por la confesión de pecados Reconociendo que Él es el Hijo de Dios Está usted hoy conectado con lo que le estoy diciendo Hay gente que aún escuchando este mensaje Que Cristo viene por segunda vez Están hasta ahí, ya están pensando en el Sancocho Tenemos que tener la mente conectada en este momento Que Él viene y puede venir esta noche Ustedes qué piensan ¿Será que nos va a dar otros 30 años aquí en la tierra? Yo no sé, simplemente digo eso ¿Será que nos darán otros 40 años en esta tierra? Como van las cosas, no sé Será que estaremos otros 10 añitos Yo no sé Como estamos viendo las cosas El único que sabe es el Señor Él va a venir por segunda vez Y si usted cree en el advenimiento del Mesías Yo le invito a que dé un aplauso al Señor Y se coloque sobre sus pies Colóquese sobre sus pies Hay pastores que yo conozco Que están diciendo que no hay segunda venida hay gente que ya no cree en esto Hay gente que no está creyendo En que Él va a venir por segunda vez Otros dicen que no hay rapto Otros dicen que si hay rapto Que si es antes, que si es durante Si es después de la tribulación Bueno que no sé si sea antes, si es durante O si es después, lo que sé es que Él viene Por segunda vez y que tenemos que estar preparados Hoy las iglesias son peleando Bueno y es antes, es después, es durante Debemos conocer la palabra Pero lo más importante es que estemos a paz y salvo con el Señor ¿Cómo está su lámpara? ¿Cómo está su lámpara? Su lámpara es su vida Y hoy el Señor va a poner un aceite nuevo en su corazón Un aceite Cierre sus ojitos Quiero que hable con el Señor Hable con el Señor ahí donde está Hable con el Señor Hable con el Señor hable con el Señor si usted tiene que ponerse a paz y salvo con el Señor dígale que usted quiere que su lámpara esté llena del aceite de su presencia dígale Señor yo no quiero que mi lámpara se le acabe el aceite quiero cuidar el aceite ¿cómo se cuida el aceite? orando congregándose Buscando la presencia del Señor Dile Señor yo te pido Que enciendas mi lámpara En esta mañana Enciende mi lámpara Señor Enciende mi lámpara Padre Santo Se acerca el día Se acerca el día en que Él volverá por segunda vez a esta tierra Llévate sus manos Señor yo te pido que descargues ahora mismo sobre nosotros Un depósito de aceite Ese aceite que la presencia del Espíritu Santo Descarga sobre nosotros una nueva porción que no se apague nuestra llama Que no se apague nuestra pasión por ti Señor Que no se apague el fuego Que los tiempos que vienen y que estamos viviendo Donde necesitamos una fe violenta Señor no nos falte el fuego En medio de la duda, de la incertidumbre Tú has dicho no se angustien No tengan temor Hoy Señor pone ese depósito del aceite Vamos dígale Señor pone el aceite sobre mi vida Comience a pedirle al Señor si usted está desanimado Si está desanimada Si ha querido volver atrás Si está en un proceso de tirar la toalla espiritualmente hablando Si usted no ha querido congregarse No quiere volver a congregarse Si usted tiene algo en su corazón con el Señor Póngase a salvo con Él esta mañana Corra a la fuente Y dígale Señor Yo quiero que mi lámpara Vuelva a brillar Que mi lámpara vuelva a brillar Señor Que mi lámpara vuelva a brillar Padre Santo Bye. Uh. Señor, denle un aplauso al Señor, Aleluya espera que viene algo poderoso la conclusión del mensaje es esta manténganse despiertos porque no sabemos ni el día ni la hora el día se acerca entonces luego en Apocalipsis hay un canto espectacular Y dice así Alegresen y regocijémonos Démosle gloria Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su, y su novia se ha preparado Y se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino fino Luego el pasaje dice y el hino fino son las acciones justas de los santos. Dichosos los que han sido convidados a las bodas del Cordero. Y añadió, estas palabras son verdaderas. Yo dice yo no sé, estaría feliz. ¿Cuántos quieren estar en la boda del Cordero?